0: Papo de sexta, Folha FM, 98,3 Eu quero esperança de todos, meu filho de puta legal Eu quero e a e o sal. Pois é gente nesta sexta-feira eu sou Marco Antônio Rodrigues e no Papo de sexta Ele como vocês ouviram a música do Tabito e Zé Rodrigues Casa no Campo, eu vou conversar com a Esperança de Óculos, que é citada no disco, eu explico porque a Esperança de Óculos que era, era a esposa do Zé na época, a Lise Bravo, e estava esperando a Maria, que é o filho de Cuca Legal, Maria que é atriz, é cantora, é um artista espetacular. Mas que prazer, Lise, falar com você, Oi, Mar. que você representa pra gente na... Né? na nossa geração, uma coisa muito grande, que é essa paixão pelos Beatles, né? Uns uhum. mais, outros menos, uns com muito conhecimento, outros com poucos, mas não dá para negar que foi o som de uma década.
1: Com certeza.
0: Aliás, tem sido som de outras décadas, porque não se para de ouvir Beatles.
1: É, tá? não. Quando a criança chega a dois, três anos, já começa a ouvir Beatles. Eu semana queira... passada... Desculpe se derrumpir, semana passada eu fiz... 11 cópias e agora hoje ainda tem que fazer mais duas é que um amigo colecionador me arranjou o, o filme Yellow Submarine dublado em português Por assim. eu fiz para 11 netos e, e filhos pequenininhos de amigos é, e aí eu botei no correio eu sou bem nesse ponto fui antiga né uh -huh. eu mandei eu fiz os DVDs e mandei pelo correio para que todo mundo curte a criançada curte né é
0: impressionante né você é, sabe que eu tenho um sobrinho é, Chamado Joaquim uhum. Ele é filho da Fernanda Gonzaga Que é a filha uhum. do Gonzaguinha Sim. Eles são gêmeos né? O Joaquim e a, e a Sofia São uhum. filhos de um sobrinho meu
1: uhum.
0: tá, com, com a Fernanda Ah, que legal E, e o, o menino Eles já estão com 11 ou 12 anos agora Ele é baterista Uhum. Aí ele, ele, no Natal, só um tempo, uns anos atrás que ele acreditava no Papai Noel, ele ganhou uma camiseta da minha filha com uma, uma foto dos Beatles. E a minha filha de brincadeira falou assim, poxa, Joaquim, como é que o é Papai Noel adivinhou que você gosta dos Beatles? Aí ele olhou para a Flávia muito sério e falou assim, ah, tia, porque ele ama os Beatles.
1: Que legal.
0: A resposta de uma criança né, uh -huh. que vive e viveu no mundo da música.
1: Uh -huh.
0: né? Neto do, neto do Gonzaguinha, bisneto do Gonzagão e uh -huh. filho da Fernanda que canta muito. Né? Uh
1: -huh. Que legal.
0: Pois bem, vamos falar um pouquinho. Vamos falar da famosa aventura da Lise Bravo em Londres com 15 ou 16 anos, Lise? 15. 15 anos. Foi no ano que você fez 15 anos? Foi. E foi. como é que foi essa história?
1: Porque normalmente
0: naquela, ah. você é do mesmo ano que eu, nós uhum. somos 51, certo? Sim. Então nós tínhamos muitas festas de 15 anos naquela época.
1: É, aí eu, deixa eu contar a história. É, uhum. eu, eu, meu nome de verdade é Elizabeth, né? eu nasci na Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, mas morava em Vaz Lobo, e com três anos meu pai, é, minha mãe, eu e meu irmão, que na época tinha um ano, eu tinha três, fomos morar em Caracas, na Venezuela, onde o papai foi trabalhar. Ficamos lá oito anos. Aí eu voltei com 12 e, para me readaptar aqui, né, e aquela coisa, né, não conhecia ninguém, é, para minha sorte, logo depois apareceram os Beatles. E isso isso fez com que eu fizesse uma turma, imediatamente, né, porque eu ia para cinema, conhecia as pessoas, não sei o quê. Aí eu fiz muitas amizades, que inclusive a maioria dura até hoje, né. Eu, inclusive, chamo a gente, nosso grupinho de as dinossauras, né? Porque somos bitomaníacas até hoje. E aí a Denise, que é a minha melhor amiga bitomaníaca, fã Paul, é, e ela a gente estava desesperada, porque em, no final de 66 eles pararam de tocar o V. E aí, como é que a gente ia conhecer esses caras, né? A Denise bolou um plano de convencer nossos pais, em vez de dar festa de 15 anos... Mandar a gente, deixar a gente para Londres. E eu não sei, eu não me lembro dos detalhes, não sei como que ela conseguiu essa façanha, mas a minha mãe convenceu o papai a comprar a passagem. Ela foi na frente, porque o papai tava viajando, o papai viajava muito e a trabalho, e ele tinha que assinar, né, para eu viajar sozinha. Uhum. É, então ela foi na frente. Ela foi algumas semanas antes de mim, eu não me lembro se foi, se chegou a ser um mês antes, mais ou menos isso, né? O que foi bom para mim é que quando eu cheguei lá, ela já sabia tudo, né? Ela já sabia, inclusive ela já tinha me mandado meu primeiro autógrafo do John com meu nome pelo correio. E Olha só. eu cheguei lá no dia 14 de fevereiro. As pessoas jovens têm que entender que viajar a Europa naquela época era um acontecimento, né? Porque você não ia direto, você parava nesse povo parava em dois lugares, né? Aí você parava em Las Palmas, aí ficava esperando, aí depois parava em... Lisboa, ficava esperando e tal era um... não é que nem agora que você entra no avião, janta, dorme de manhã já chegou era bem mais complexo e eu cheguei e tudo isso as combinações todas feita, feitas por carta né? porque eu e Denise nos escrevíamos quase todo dia aí eu, ela me disse me espera no balcão, não sei aonde na, na estação de trem e tal blá, 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 blá. e eu fui e encontrei, deu tudo certo uhum. por carta Aí, quando eu cheguei lá, ela disse, vamos rápido para o hostel deixar tua mala, porque eu vi eles entrando. Eles estavam gravando o Sgt. Pepper, né? 14 de fevereiro de 67. É, eu vi eles entrando nos estúdios daqui a pouco eles vão sair. A gente não pode perder. Não deixou tomar banho, trocar de roupa, nada. Foi do jeito que eu viajei. É, fomos correndo para os estúdios. E algumas horas depois nós estávamos sentadas no meio da escada aboletadas no meio da escada cheia de bolsa aquela coisa tinha não muita tinha... gente nisso? ninguém nesse dia não tinha ninguém só nós
0: é, e, e o estúdio ficava fica aonde em, Abbey, em no... Abbey
1: Road no, em no Abbey bairro. Road okay. o bairro de St. John's Wood e a casa do Paul é no mesmo bairro há poucos quarteirões dali então nesse dia não tinha ninguém esperando eles não é para sair né porque isso assim era diferente na na hora que eles entravam tinha tinha vários fãs mas na hora que eles saíam, como geralmente era tarde, aí tinha podia ser podia ter duas pessoas, três, cinco, dez, sei lá, quinze, uma estourando. Mas era bem menos gente, né? É, e aí, aí a gente estava sentada lá no meio da escada e e um, uma voz de homem falou: "Excuse-me". Aí a Denise virou para trás e falou para mim: "É ele". E aí Eu fiquei pensando: "Ele quem?". Aí era o John, né? Meu hum. favorito. Que tava ele e o Ringo saindo, né, indo para casa. Aí eu levantei e diz a Denise que ele falou comigo, que eu falei com ele, que apertou minha mão, diz, ela diz um monte de coisa, eu não lembro de nada. Eu só lembro de olhar no olho dele, me dar conta que era ele e branco, absoluto. Eu não lembro de mais nada. Eu entrei num, sei lá, <risos> em outra dimensão. Aí era ele e o Ringo. Aí quando... Aí eles foram embora e eu comecei a chorar. Aí a Denise disse para eu sair dali, porque o Paul ia sair a me ver chorando daquele jeito. Aí eu fui lá para um cantinho. Aí veio o Mal Evans, que era o, um dos holds deles, né? Me abraçou. Falou, por que você tá chorando? Aí eu falei, é porque eu tenho 15 anos. Eu cheguei do Brasil hoje acabei de ver o John. E eu gosto muito dele. Aí ele falou, não chora não. O John vai por aqui amanhã, você vê ele de novo. E me deu um Kit Kat, que <risos> O qual eu sou <risos> No qual eu sou visséria até hoje. <risos> é... Nós, nós. E aí é o seguinte, né? Muito recentemente eu me dei conta do seguinte, que claro que eu fiz uma associação. Pensa bem, a primeiro momento que eu vi o meu ídolo, e em seguida eu ganho um kit Kat, o Kit -kat, eu olho aquele papel vermelho, o que, que acontece no meu cérebro? Eu associo aquilo com prazer e alegria, né? Claro. <risos> então, tá
0: explicadíssimo.
1: Essa é a minha desculpa, né? É, é. Então é Todos isso.
0: nós temos uma desculpa para comer o que um pincade.
1: Aí que que aconteceu? Aí bom, aí saiu o Paul e o George, e a Denise foi para a casa dela, eu fui para o hostel, eu fiquei lá sentada chorando, e dali para frente, evidentemente, todo santo dia eu ia para os estúdios, e ela ela também me encontrava lá. E, e aí eu comecei a fazer amizade com as meninas que ela já, já era amiga, porque eu já estava lá antes, né? E, e era aquela coisa, todo dia a gente chegava, primeiro a gente ia para casa do Paul, de tarde, porque o John ia quase todo dia para casa do Paul antes de ir para os estúdios. Aí a gente ficava lá para esperar o John chegar, ou o Paul entrava e saía também, aí a gente via o Paul várias vezes. E aí, na hora que eles iam para o estúdio, a gente saía correndo para chegar lá antes do carro e, e ver eles entrando. E é isso, fazia isso todo dia. E, e foi, o ano 67, o nosso timing foi perfeito, porque eles Tiveram um ano muito ativo em 67. Né? Eles estavam gravando Student Pepper, teve a, a, a Premiere do, do, do filme How I Wonder *Work*, que foi um momento de bitomania, assim, de, de gritaria, lotado de gente. Porque nos estúdios não, não tinha muita gente e ninguém gritava, entende? Era, a gente ficava animada, feliz, de, ah, rola o carro do fulano, aí você ficava já naquela expectativa, ele está chegando mas mas não tinha mais esse negócio de grito de arrancar cabelo nada disso não, não tinha mais isso mas nesse dia na, nessa 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 premier desse do filme nossa senhora porque a é delícia que estava lotado de gente cheio de guarda empurra empurra foi e aí eu tive um, um saborzinho de metomania nesse dia e aí aí continuou ano depois eles é, depois eles fizeram o de com Tour e mais para o final do ano eles ficaram assim meses mixando o filme. E também era muito legal, porque era um estúdio pequenininho. E, e a gente ia todo dia para lá, e eles como o bairro é meio esquisito, é, eles deixavam a gente ficar dentro do estúdio, que era um prédiozinho pequenininho. Então a gente ficava, a gente ouvia tudo que eles falavam. A gente, cada vez que um deles tinha que ir no banheiro, tinha que passar por nós, entende? Era assim, era um negócio bem bem próximo. Teve um dia que eu fiz amizade né, com os caras lá, os técnicos de som. Teve um dia que um deles me pediu para comprar chá pro Johnny e pro Paul, me deu um dinheiro. Aí eu fui lá embaixo, comprei o chá, voltei, bati na porta, entreguei para eles, entreguei o troco pro cara. Era assim, era, era bem legal. E, e aí, aí, enfim, aí acabou o ano 67, começou 68, e um belo dia, um domingo, eles nunca gravavam domingo, fim de semana. Então, não tinha, tinha pouca gente lá. E a Denise já tinha voltado. A Denise que foi, foi, eu fui de, porque foi o seguinte: quando na época de voltar para a escola, papai ligou para mim. E outra coisa, para quem é jovem, telefonar para outro país naquela época também tinha que ligar para telefonista. Tinha que, não era assim, sabe? Era um negócio complexo também. Papai falou para eu voltar, porque a minha mãe tinha que me levar para comprar uniforme, para ver material escolar. E eu falei para ele: eu não vou voltar. E ele falou, como assim, você não vai voltar? Eu falei, não, não vou voltar não, vou ficar aqui. Aí fica é. aquele caos, né? Ele falou, é, então eu não vou mais mandar dinheiro pra você. Eu falei, não faz mal, eu já arranjei um emprego. Arranjei um emprego de faxineira no hotel de quinta. Minha, <risos> minha mãe surtou, porque ela falou, você nunca fez uma cama na sua vida. <risos> e eu falei, realmente, agora eu vou fazer uma porção. A necessidade
0: pedindo. faz muitas coisas,
1: né? E é. mas enfim... Eu ainda falei: ó, não adianta vir me procurar, que vocês não vão me achar. Então, é, aí foi isso. A Denise já tinha voltado, eram as férias do fim de ano, né? E ela ficou de novo, né? as férias todas, que naquela época as férias eram longas, não né? eram meses. Isso, eram, né? No é. final de ano
0: eram três meses.
1: É, três meses. Aí, esse dia, aí nós estávamos lá, né? As, tinha uma, eu não me lembro quantas pessoas, talvez umas dez. Outro dia eu estava contando, entre dez e doze pessoas lá. E aí o Paul saiu lá de dentro e perguntou Can any of the girls hold a high note? Que é, alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? Como eu sempre cantei, desde pequenininha, sempre cantei em coral de Colégio Freira, é, como soprano, e eu falei, eu consigo, mas eu não sabia para o que, que era, né? Só respondi uma pergunta. Aí ele falou, ah, peraí que eu já vou voltar. E aí as meninas, as inglesas ficaram polvorosas, você não pode entrar, você não é inglesa. Aí eu falei, ué, entra vocês. Vocês sabem cantar, são afinadas. Aí o pessoal uhum. amarelou
0: tá e... ah, Claro,
1: Acabou que eu entrei e eu chamei uma amiga, que a Denise, a Denise, que é muito minha amiga até hoje, a Denise é até hoje uma mulher belíssima, era uma menina linda, e eu até hoje é uma mulher lindíssima. É, mas cantar não era o lance dela. Ela não é uma pessoa afinada. Então, então, é, então. É, eu e o pessoal aqui em casa está falando, está atrapalhando? Não, não, é a pode ficar tranquilo. Ah, aí é, eu chamei uma amiga minha, Gaylen, que, que, é, que cantava também em Coral de Colégio. Então eu falei, bom, pelo menos cantar eu sei que ela sabe. Então... Gente, o pessoal não para de falar, meu Deus. Não
0: está não dando para ouvir, pode, pode tá, ficar tranquilo.
1: Tá legal. Aí, é, aí, Daqui a pouco voltou aí, Sabe que nem eu nem a Gaylin conseguimos lembrar Se foi o Paul que voltou para pegar a gente ou se foi o mal Ricardo, eu tô gravando, tá? É. Aí é, A gente não lembra Se foi o mal ou o Paul Mas um dos dois veio buscar a gente A gente foi lá para dentro do estúdio Uma das primeiras coisas que o Paul falou Foi, pra mim, foi Cantem Brasileiro E eu fiquei com vergonha, não cantei coisa que eu até hoje tenho raiva porque eu sempre fui muito muito apaixonada pela música brasileira mesmo morando fora papai sempre trouxe todos os discos a gente sabia todas as bossa nova sabia tudo eu podia ter cantado né mas você tem que pensar eu tinha a essa altura eu já tinha 16 anos estavam os quatro Beatles e o George Martin olhando para mim e evidentemente eu fiquei com vergonha. então eu tô
0: nervoso agora imagina
1: <risos> Aí, aí, bom, aí o, aí o Johnny e o Paul... É, eu devo falar uma coisa. Eu e a Gayle, é, a gente estava muito acostumada a ver eles todo dia, né? Então, ah. e, as, e nós éramos, assim, do grupo, éramos as tinha o um grupo de meninas que eram mais arrojadas, tinha as mais tímidas, nós éramos do grupo das mais tímidas. Então, a gente ficou quieta, ficou normal, sabe, rindo. Eles faziam muita palhaçada. A gente não ficou cochichando, nem, sabe, se cutucando. Eu acho que se a gente tivesse agido muito, como tieti, como essa palavra que é muito feia, mas se tivesse uhum. agido dessa forma, eles não teriam deixado a gente ficar. Nós né? ficamos tranquilas e com um ambiente, assim, um clima bem legal. Aí o Johnny e o Paul foram ensinar a música pra gente, né? um no piano, outro no violão, e falaram o que a gente tinha que cantar, que é o Nothing's Gonna Change My World, e a gente começou a passar o som ali com eles, e ficamos uns 15 minutos nessa e aí, aí é que entra a questão. As pessoas falam, ah, a Liz era muito amiga dos Beatles. Aí eu digo, era muito amiga. Impressionante. Eles foram jantar fora e deixaram eu e a indo lá de fora no frio. Isso é o, é o teor do, da profundidade da amizade. Da amizade,
0: né? exato.
1: É. Ah, porque por muito menos tem gente aí que se diz amigo dos Beatles. né? É. E eu, eu jamais disse que sou amiga deles. Eu sou uma fã privilegiada. Mas enfim... Aí nós ficamos do lado de fora esperando e as meninas querendo saber tudo o que, que houve, o que, que eles falaram, não sei o quê. Blá. Aí quando a gente não, aí antes de sair é, o John falou, you're booked for eight o'clock, Miss, né? senhorita, você está, seu, seu horário é oito da, da noite, né, para para cantar. E quando ele veio ele veio atrás eu, ele, ele falou, aren't you coming singer, né? Você não vem cantora? E eu fui lá fui atrás dele. Quando a gente chegou aí o Paul pediu para o mal pegar o fone de ouvido para gente. E aí, quando chegou, ele pediu licença e fez, passou os dedos no meu cabelo para trás, para botar ele para trás. Quando eu contei isso para Denise, ela quase desmaiou, né? É, de pensar de alguém. Mas, como era o eu meu negócio era. Minha paixão era com o John, então. É, pra mim tudo bem. Aí ele botou o fone, botou um fone para fora, explicou que era para ouvir o som o som né, do ambiente. E o John me chamou para cantar com ele no microfone dele. Aí ele me explicou que o microfone era direcional e que ele tem uma é aquele nome que tem um, um retângulo na frente, como uma guarda, assim. E, e, e ele explicou que a gente nós dois tínhamos que cantar naquele espaço porque senão não ia pegar bem o som. Aí eu falei tá legal, só que aí ele falou duas vezes mais perto, mais perto. Né? Eu uhum. chegar mais perto e ele estava aqui encostado no meu ombro direito, e eu não podia me mexer, porque o rosto dele estava muito perto de mim. E a gente começou a passar o som, e aí começamos a gravar, inclusive teve uma hora que gravaram só eu e a Gaylin, separado, né? Porque naquela naquela época, naquela época eram pouquíssimos canais, né? Não tinha esse eram negócio... Eram poucos
0: canais, os recursos muito... É,
1: muito pois é. Então... Aí, aí, enfim, a gente ficou gravando, gravando, gravando. Aí, de vez em quando, eles paravam, iam, é, um, iam no banheiro, ou sei lá o quê. Aí, não, o George estava sent, sentado no chão, ele acendeu, ele estava tocando um instrumento indiano, ele acendeu um incenso. O Ringo também estava por lá, ele também estava tocando. Eu, eu não me lembro, isso teria que ver no livro do Marco, porque quais são os instrumentos, que eu não lembro. E aí, mas vocês têm que entender o seguinte, o meu foco, eu estava... Sabe aqueles cavalos que que tem aquele negócio assim no rosto, para só olhar para frente. Sei, Antônio. Eu, eu só olhava, eu só olhava, quer dizer, é aquele, 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 aquela proteção que eles põem, não sei porque os uhum. coitados dos cavalos só podem olhar para frente. Eu era assim, eu só, eu só olhava pro John. O negócio era o John. O que, que as outras pessoas estavam fazendo, eu não tava nem aí. Aí, é, mas assim, eles, várias vezes, eles começaram a fazer é, a jam, né, a tocar em cada... Uma pessoa falava uma frase, eles começava a tocar aquela frase como, né, como de, de sacanagem, né? Eles fizeram isso várias vezes ao longo da, desse tempo que a gente ficou lá. Ficamos lá pouco mais de duas horas. E e aí, assim, de vez em quando, teve uma hora que o John, o Paul e o George foram para o aquário. Aquário é o lugar onde tem, para quem não sabe Sim. onde fica a técnica, né? É. mas ah, E nós ficamos com o Ringo e eles botaram, jogaram o som para dentro do estúdio para a gente ouvir eles foram lá em cima, provavelmente para ouvir lá, lá né, do lado da, da técnica e aí todo mundo elogiou, o George Martin elogiou o John, todos eles elogiaram e a gente continuou cantando e uma hora lá o Mal trouxe aquele chá maravilhoso que eles gostam que é chá preto sem leite, não chá preto sem açúcar com leite que eu pessoalmente detesto mas né? claro que eu tomei porque eu educação ótimo. aí o Mal trouxe chá com biscoito a gente ficou lá bebendo e... E aí daqui a pouco o John perguntou ah, você, você quer beber alguma coisa beber? não eu, a gente falou não o mal acabou de servir chá para gente tal. Eles, eles faziam de tudo para a gente ficar à vontade né confortável e, e aí o clima super legal estava tranquilo eles brincando muito um com o outro e Um clima assim bem bem agradável quer dizer, e aí é... ah, não
0: não só dizer é uma experiência que a pessoa pode se viver 300 anos 300 anos com Alzheimer com, com tudo, isso não vai esquecer
1: mas sabe o que acontece? isso é que é, que, isso aqui é muito doido porque, porque ninguém ninguém pensava ah, eu quero cantar com os Beatles nós as meninas pensam, com 15 anos pensávamos, ah, a gente queria namorar um deles, né mas ah, assim, claro. isso era o mais ousado, mas ah. cantar ninguém nunca pensou nisso né é. então é, realmente é uma história muito doida
0: é, é um negócio que marcou a sua vida, concorda?
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Marcou a ponto de você ter editado um livro maravilhoso chamado Do, é, Do Rio a Abbey Road.
1: Uhum, é, eu cometi essa loucura de fazer um livro independente.
0: Eu é, me lembro é que, que quando você começou até mostrar umas fotos uh, nas redes sociais, até o Tavito, nosso amigo comum, né, que a gente perdeu, Uhum. É, Davi, tu dizia assim, a Lisa não devia mostrar essas fotos, ela devia guardar e publicar o um livro, mas surpresa.
1: Ah, olha, eu tenho muita sorte, porque das pouco mais de 200 fotos do meu livro, pouquíssimas vazaram para a internet, pouquíssimas, uhum. é, e, e geralmente vaza por quê? Porque naquela época eu fazia cópia das fotos para todo mundo, para tudo quanto é amiga, para o vizinho da Flora, lá em Londres, né? Ah, minha vizinha gosta do John, aí fazia cópia. A gente não cobrava nada, cobrava só o preço de imprimir a foto, né? Uhum. Então, tem muita gente por aí que tem essas fotos e acaba escaneando e botando na internet, mas sem saber nem de quem é. De repente, a pessoa já até morreu, são os filhos. Por isso que algumas fotos minhas já vazaram, mas eu, pessoalmente, de vez em quando eu boto uma, mas eu, eu tive sorte, as pessoas respeitaram. Porque eu fiquei pensando, será que as pessoas vão escanear as fotos todas e tacar na tudo no Facebook, mas graças a Deus o pessoal respeitou. Eu
0: queria que você falasse um pouquinho do livro, como é que o nosso é, nossos ouvintes podem, por exemplo, acessar uma forma de comprar o um livro com você, é o ou seguinte, mesmo de alguma forma.
1: Ah, é o, seguinte, o livro, ele é ele é um livro de capa dura, de 300 páginas de papel cochê, tem ilustração em praticamente todas as páginas, são um pouco mais de 200 fotos, inéditas, né, a maioria foi eu que tirei, outras foi a Denise, e tem outros amigos que participam do livro também, eu tenho três amigos ingleses que viveram, dois viveram situações comigo lá em 67, e eles têm um capítulo só deles, e as fotos também inéditas, e tem um outro amigo que viveu uma outra situação comigo, é, e também tem um capítulo dele, tem o capítulo da, do Across the Universe separado, mas o livro, basicamente, são os meus diários de adolescente. Meu dia a dia de, de, de vê-los, né? Então, aí é isso. E, e, eu tinha uma história, eu tinha autógrafos, fotos e uma porção de lembranças e coisas, e a minha, a minha grande amiga Cecília Leal de Oliveira, que é fotógrafa e diagramadora, designer maravilhosa, já fez muitos livros, ela é que inventou o formato do livro. Que, que é um livro muito diferente, né? As fotos são, elas vão acompanhando o diário, é, é tudo e as cores usadas no livro são todas as cores da época. É um trabalho e... muito bacana da Cecília que transformou esse livro em até muito mais do que eu imaginava. É, e... Pois é,
0: é, a sua história no livro, a história dos Beatles paralelamente. Como é que ah, eu sei que aqui em Campos e não rádio não é só escutada em Campos, porque tem hoje os aplicativos mas uhum. eu conheço, aqui em Campos eu conheço muito biotomânico, mas muito,
1: muito. Pois é, o meu livro, o meu livro, eu, na primeira edição saiu em dezembro de 2015 e ele esgotou, né? São, eram mil livros e ele nunca vendeu em loja nem, nem sempre foi vendido por mim, né? Uhum. É, e aí aí ficou ficou fora, ficou sem. Eu na época eu eu devia ter feito mais mais mil livros na época, que muita gente queria, mas a gente, eu e meus irmãos estávamos cuidando da mamãe com Alzheimer, estava uma época muito difícil, e eu eu me perdi, assim, né? eu devia ter feito naquela época, eu só vinha fazer de novo, agora no começo do ano, em fevereiro, eu mandei fazer mais mil, e eu mandei imprimir no Paraguai, eu já fui duas vezes ao Paraguai, já fiz palestras e tal, tenho uma amizade muito forte com o pessoal de lá, de Assunção, que é um povo bitomaníaco demais, entende? Então, eu usei uma gráfica de lá, que é muito moderna, e o livro realmente ficou espetacular, a impressão deles. Mas o livro ficou pronto exatamente quando começou a pandemia. Então, o livro é. ficou preso lá de meio de março até dezembro. Só em dezembro que eu pude receber os primeiros 100 livros, e agora recebi mais 80, e então, tô estou recebendo aos pouquinhos. né?
0: Uhum.
1: E agora, por exemplo... Eu recebi quatro caixas, tem umas duas semanas, e agora só tem uma caixa e meia. É, Para comprar o meu livro é, é só entrar no meu site, lisebravo.com, não tem dr.com. É, Lá é, tem é, tudo Lise, explicadinho. Lise, só explicar, ah, Lise com sim.
0: dois ex. É i z-e-e. Bravo. -E.
1: -E -E. -E -E. É, tudo junto.com. Lá tem tudo: tem o preço, tem o frete, tem, tem as formas de pagamento. E, e é isso. É, não é, agora é. É, dá, dá trabalho? Dá, mas eu acho... sabe o que eu acho gostoso esse contato? É uma coisa tão pessoal minha com cada leitor, né? Porque eu, eu pego o livro, eu folheio cada livro para ver se tem algum defeito, é, eu autografo, eu, eu corto o plástico bolha, eu faço as etiquetas, eu embalo, depois eu embalo no, 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 no papel pardo, é, sabe? Eu, é, é, é um processo assim... é, eu escrevo o endereço da pessoa... Sei lá, eu me dá uma proximidade com o meu leitor, né? Eu, cada Isso. livro, sou eu que que cuido pessoalmente de cada livro.
0: Porque, de uma certa forma, Lise, cada leitor
1: ah.
0: é, vê em você uma porta de entrada para o mundo dos Beatles. Não sei se eu estou sendo é, meloso demais, mas na verdade?
1: Olha, eu, olha eu, tenho, eu tenho centenas de depoimentos que eu guardei no, no, no arquivo de Word... É, que eu pretendo um dia, quando eu tiver tempo, fazer um blog, porque os depoimentos dos leitores são muito emocionantes, muito emocionantes. É, tem de, to de todo tipo de pessoa, de todas as idades, é, tem desde, desde amigos famosos, até pessoas que eu não conheço, é, tem, tem de tudo, mas os depoimentos são sempre, e, e assim, o que as pessoas, a maioria das pessoas fala, que foi, foi exatamente o que o meu amigo, o meu querido amigo Mark Lewis, né, escritor, maravilhoso, assim, tudo que ele escreve sobre os Beatles vira Bíblia, porque ele é muito muito correto, muito meticuloso, ele fez o prefácio do meu livro. Então eu traduzi alguns capítulos e mandei para ele, para ele poder ler e fazer o prefácio. né E ele falou para mim duas coisas. Uma, que ele que eu tenho um jeito de escrever, que ele se sentia como se ele estivesse lá dentro do estúdio com a gente. E, e a outra coisa que ele falou, que é muito engraçada, é que todo dia ou eu choro ou eu quase morro. Porque, assim, o John apertou minha mão, morri, quase morri. É, o John falou comigo, chorei. Era é, Toda essa emoção, porque você tem que imaginar o seguinte, uma, uma pessoa de 15 anos, em 1967, eu acho que é equivalente a uma de 8 hoje em dia. Porque a gente era muito criança. Talvez,
0: talvez nem isso, talvez uma de 8 hoje, com toda essa internet, saiba mais do que uma de 15 na época, né? ou pelo é. menos...
1: É, mas a gente era muito criança, né, a gente é, tinha uma, uma moça de 15 anos é uma mulher, né, então é. eu tenho uma neta de 28 anos, que é casada e então, com 15 anos ela estava a mil aí. É
0: verdade.
1: E, então,
0: é. Mas Lise, olha, você não sabe o prazer que me deu conversar com você nesse papo de sexta, que ficou maior eu. do que uhum. todos os papos de cesto que eu já fiz. Porque ah, olha, papai... é, muito, é muito gostoso ouvir essas histórias.
1: Papai, que vai fazer agora esse mês, faz um ano que ele se foi, ele dizia que eu falo, você fala mais que a preta do leite. Eu não sei o que quer dizer isso, mas ele sempre dizia isso. Eu não sei quem é essa preta do leite que falava muito, mas ele dizia que eu falava mais que a preta do leite.
0: Mas o que você fala é muito legal e muito bom de ouvir, e muita saúde para você, muitas muito obrigada, felicidades, obrigada, muito um um sucesso. Abraço. Eu quero ver esse blog depois dessa resposta
1: ah, para as pessoas. Tá? Né? Eu, eu, é que agora estou preparando o um livro em inglês, né? Que eu já traduzi uhum. e tal, então estou bastante ocupado. Mas eu vou fazer um dia esse blog. Eu Bom, quero é. mandar um grande abraço a todo mundo aí que está ouvindo e, uhum. enfim, espero que vocês tenham gostado. Foi um res, bem resumido, né? Minha é, última enfim. live da semana passada foi mais de
0: duas horas. <risos> mas vamos fazer o seguinte. Agora é. eu vou colocar a música Across the Universe para os nossos ouvintes ouvirem e ouvirem a sua voz ao fundo. É, eu vou, nós vamos encerrar aqui a nossa gravação, mas eu, você não sai da linha, não, que a gente já vai falar. Tá
1: legal.
0: Um abraço a todos os tá. ouvintes também da Folha FM. Eu volto... Amanhã, sexta-feira, com Bossa Eternamente Nova. Programa Rural, no domingo de manhã, e segunda-feira, às 14 horas, eu estou aqui ao vivo. Um abraço a todos, tchau, tchau.